0: Olá, meus amigos. Vamos falar agora a respeito do Recurso Ordinário Constitucional, o famoso ROC. O Recurso Ordinário Constitucional é uma figura prevista na Constituição Federal tanto para o STF quanto para o STJ. E ele é previsto também no processo penal e no processo civil. Nós vamos falar aqui apenas da parte do processo civil. tá? É, é importante dizer que ele está previsto na Constituição Federal e ele é reproduzido no CPC especificamente quanto à parte do processo civil, ou seja, aquilo que a Constituição fala do processo civil, do cabimento do recurso ordinário, o CPC apenas reproduz, ele não amplia nada, não acrescenta nada, somente reproduz essas hipóteses de cabimento. Né? Quando é que cabe recurso ordinário para o STF? Para o STF vai caber recurso ordinário das decisões denegatórias em mandado de segurança, mandado de injunção ou habeas data de competência originária de tribunal superior. Então, se por um acaso você impetra diretamente num tribunal superior um mandado de segurança, um mandado de injunção ou uma habeas data e a decisão é denegatória, é contrária ao impetrante, vai caber recurso ordinário para o STF. Por exemplo, imagine o seguinte, um mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, ele tem que ser impetrado no STJ, não é? por exemplo, contra ato do ministro Sérgio Moro, ele tem que ser impetrado no STJ. E aí, impetrado no STJ, se a decisão for contrária ao impetrante, ao autor, neste caso, vai caber recurso ordinário para o STF. É bom que se diga que decisão denegatória significa o quê? Significa tanto a decisão de improcedência como aquela decisão é, sem resolução do mérito. Então, qualquer uma dessas decisões é considerada decisão denegatória e vai caber o recurso ordinário. tá? E no caso do STJ? Para o STJ vai caber recurso ordinário constitucional em duas situações. A primeira situação... Decisão denegatória em mandado de segurança de competência originária de TRF ou Tribunal de Estado. Né? Por exemplo, uma decisão é, denegatória em mandado de segurança de competência originária de um TRF ou de um TJ. Né? É, imagine você o seguinte, você impetra um mandado de segurança direto no TJ ou direto no TRF. Um exemplo, mandado de segurança contra ato de governador do Estado você tem que impetrar direto no TJ. Se a decisão for denegatória, for contrária ao impetrante, nesse caso vai caber recurso ordinário para o STJ. Observe que há uma diferença aqui é, no caso do cabimento para o Supremo e do cabimento para o STJ. No caso do Supremo, você tem que ter uma decisão denegatória em mandado de segurança, mandado de injunção ou habeas data. Já no caso do STJ... É decisão denegatória em mandado de segurança apenas, só MS. No caso do Supremo, decisão denegatória em mandado de segurança, mandado de junção ou habeas data, de competência originária de tribunal superior. Né? Você deu entrada já direto no tribunal superior e a decisão foi denegatória. Já no caso do STJ, é decisão denegatória em mandado de segurança de competência originária de um tribunal local, de um TJ, de um TRF. né? Você deu entrada no mandato de segurança, no TJ ou TRF, e a decisão foi contrária ao impetrante. Aí vai caber recurso ordinário para o STJ, tá? O outro caso de recurso ordinário que também cabe para o STJ é o caso em que você tem uma sentença numa causa em que se tem, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Esse é um caso bastante curioso. Quando você tem de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil, é, compete ao juiz federal julgar esse tipo de causa e da sentença do juiz federal vai caber recurso ordinário para o STJ, que na verdade é uma apelação, só que vai para o STJ ao invés de ir para o TRF, né? Um aspecto aqui é que é importante dizer, se por um acaso houver decisão interlocutória nesse tipo de processo e couber o agravo do instrumento, estiver no 1.015 do CPC, o agravo também vai ser interposto no STJ tá e não no TRF. Bom, um aspecto importante aqui, recurso ordinário é uma figura que lembra muito a apelação. Em vários aspectos lembra muito a apelação né? e vai aplicar inclusive algumas regras da apelação. Por exemplo, não vai ter o juízo de admissibilidade no órgão a cor. Outra coisa, vai poder aplicar, por exemplo, é, o artigo 1013, parágrafo 3 a teoria da causa madura. Então, vai lembrar em muitas coisas. Mas é importante dizer que no caso do recurso ordinário, você não tem o efeito suspensivo legal. O que é possível é requerer o efeito suspensivo judicial pelo artigo 995, parágrafo único do CPC. Mas não há o efeito expensivo legal, como acontece em regra na apelação. Né? Agora, lembre-se que se trata de um recurso ordinário. Ou seja, no caso aqui, é, não vai haver necessidade de pré-questionamento, não vai haver necessidade de é, esgotamento de instâncias ordinárias, não há limitação à é, a, a matéria apenas de direito. Pode-se apreciar a matéria de fato, matéria de direito... Não se trata de recurso especial ou extraordinário. Aliás, a propósito, se eu interponho direto um especial ou extraordinário e o caso era de recurso ordinário, será que dá para se aplicar aí a fungibilidade recursal? STF e STJ têm negado isso, não têm admitido isso em regra. tá? Então, eles em regra não têm admitido. Deveriam admitir após o CPC 2015 pelo princípio da primazia do julgamento do mérito do artigo 4 do CPC e primazia do julgamento do mérito recursal do 932, parágrafo único do CPC. Mas, por enquanto, não é uma realidade na jurisprudência do STJ e do STF. É isso, meus amigos. Um grande abraço.